0: 欢迎收听《走边茶水间》，照亮你有钱、有爱、有意义的理想转瞬间。Hello， 我是 Zoe， 你的生涯设计好闺蜜。在之前的节目中呢，我有提到“制约式目标”这个词，很多人就在问说：“哎，这究竟是什么意思？”因此呢，我想说就不要让你等太久，速速的准备了这一集的材料来跟你分享。那在开始之前呢，我想要今天的节目用的比较像是有一个互动式的感觉，所以先问你一个问题。你近期的年度目标或者是愿景是什么呢？你可能会说，我希望能够离职创业，我希望投资获利，希望瘦身成功。哪些是制约式目标？哪些不是？这个呢，得从完成了这个目标，究竟能带给你什么？开始看，请你呢先想着自己心中的那个目标，然后带着这个想法来收听本集，检视看看你的这个目标是不是制约式目标。首先呢，我想先简单的说明一下制约的定义。制约呢，它是一个动词，它是指说一件事物的存在和变化是另外一个事物存在变化的先决条件，也就是说呢，是前者制约着后者。制约是目标呢，通常是指说你会定下这个目标，其实呢是被前者制约着。要是没有这个前者的认知制约，可能就不会有后面的这个目标的出现，因此呢，如果你今天有这种受前者制约的目标，它就是我们现在在说的这个制约式目标。好饶舌，好难懂哦，对不对？我们这里就直接举一个例子，例如小明呢，可能对于自己的工作很不满意，他一心觉得。我上班呢很不快乐，要是我能够自己当老板出来创业，我就不用再看别人的脸色，那我肯定会快乐很多。在这个案例当中呢，小明认为他对自己工作不满意的原因。是因为他上班长时间都不大高兴，而他不大高兴的主要原因，是因为呢，他总是得看老板或者是看同事的脸色做事，这让他觉得很绑手绑脚。那这些呢，可能都是小明真实的感受。然而，小明的认知制约就出现在他认为自己当老板能够解决这一切的问题。因为小明这么认为，所以呢，他开始立下一系列的目标，包含去学习内容行销、IG 经营、文案写作、品牌策略。他开始存钱，开始买书，开始参加读书会，开始花时间与精力投资在他这个五年的大计划，就是创业。那小明呢，的确也非常有可能在真的成功当上自己的老板之后，日子呢过得快活逍遥。那这都是最棒的完美结局，也是呢。我们以为的模样，但是呢，我这几年一直有一个很深刻的感悟，就是绝大多数的结局都跟我们想的不大一样。尤其是我这几年私底下在教设计思考的时候，会不断的发现，大多数人设定的目标都会出自于一个前提。那个前提呢，是一种假设，它很常是一种认知、一种信念、一种想象，来自于听说别人是这样做。做的爸妈说是应该要这样，社会认为是这样，或者是自己推论出是这样。很多的时候呢，这些前提都并非绝对的真相，而只是部分的可能。其实很有意思哦，你应该也不是第一次听我提到“外在目标”这个词，但我觉得这真的是需要很多一次又一次的修炼。那我也是花了很长的时间跟很大的力气，才看见我被自己的思想给制约了。毕竟要觉察到本身就很困难了。我们今天提到的“制约式目标”呢，我觉得它又比外在目标的辨识度再难一点点。原因是什么呢？因为我过去在讲外在目标的时候，它通常是指那种比较明显的，例如为了证明或者是表现自己，为了符合他人或者是社会期待，或者是那种达成了之后一定要确保别人也知道你达成的这个目标。都会比较偏向我们所谓的外在目标，但是现在呢，茶水间的听众都越来越聪明，开始知道要怎么样去辨别这种外在目标。可是要发现制约式目标会变得再难一点点，因为首先它并不明显，它不像是外在目标那么明显，它也不是错的目标，以及它真的很有可能能够带给你你想要的结果。但就像我刚才提到的，如果我们能能够看见这些目标其实是制约式目标，我们便能够了解这只是部分可能，而不是绝对真相。回到小明刚刚的例子，他认为呢，只要我出来自己创业，就能够解决上班不快乐的问题。他用逻辑推导出的结论是。我因为上班需要看他人的脸色而不开心，所以我的结法就是去找不用看他人脸色的赚钱方式。那的确哦，他很可能当自雇者或者是自己开公司当老板会是非常快乐的。但是呢，那个制约者的角色啊。却也大大的限制了他的选择。也就是说，有没有可能小明对于工作不满意的原因，是因为他不太认同办公室政治，<笑>他不喜欢那种阿谀谄媚的办公室文化？那这样有错吗？其实没有错啊。有的时候那真的蛮烦的嘛。但是这个会跟看别人的脸色画上等号吗？或许不是，只是在他脑中，如果他发现说啊，原来我是不喜欢那种比较传统的人情世故潜规则，而不是一定跟要不要看别人的脸色是同一件事情，那他的选择。或许呢，就可以去试试看新创公司，或者是一些拥有开放文化的办公环境嘛。又或者是呢，小明他发现工作不开心，是因为他在人际社交上面的经验没有太多，所以跟同事还有跟主管相处的时候都觉得很挫折。那种挫折感呢，让他觉得心烦意乱。然后小明呢，就把这个心烦意乱的挫折感解读成讨厌。不顺心上班呢，让他感到很阿杂。那那些心烦意乱的感觉，虽然对小明来说是真真实实的，但是他或许是没有办法马上看见那股吃力的挫折感，可能是来自于他在人际关系上的挫折感，而不是所谓真的需要看别人脸色，所以一切就变得很讨厌。那与其再也不用去面对人群，他或许可以试着找智商师聊聊，又或者是可以给自己多一点的社交练习机会。他不一定要离职，他也许是可以去找体制内的远端工作，不一定要出来自己创业。也就是说呢，当他自己出来当老板，他的那种上班讨厌的感觉真的消失了，但消失的原因可能不见得是因为创业是个绝对正确。的选择，而是他可能大部分的时间，因为接触人群的机会变少了，所以他体验挫折感的机会变少了。那请问，到了这边，你觉得小明的问题解决了吗？你觉得小明设的这个创业的目标是对的目标吗？我们在这边呢，先 zoom out 一下。我想要借这个机会呢，跟你用几个不同的价值观聊这件事情。站在实际层面来考量，有的人可能会说啊，当然是解决啦，就不用再面对人群嘛，不用再看人脸色，烦人的感觉消失了嘛，那这不就是解决了吗？这虽然不一定是一条绝对正确的选择，但是至少也是相对有效的选择，对吧？我们本来就难以知道什么是绝对正确的，我们就只能从相对可能有效的方式去尝试。那最终尝试的结果。其实也有改善小明的生活，小明要的不就是生活更自在、更轻松？那他不就也达成了吗？这是第一种思考的模式。然而呢，站在底层思维面来去考量的话，有的人则会说：“嗯，不对哦，小明呢，他只是治标不治本，他只是创造了一个防空洞，让自己躲进去，让他自己不用再去面对自己的课题。但是这种方式呢，躲得了一时，躲不了一世。相同的场景或许不会出现在现在的职场，但是很可能还是会不断的出现在交友或者是恋爱关系上。”这样呢，小明反而可能因为在家自己创业，而与人群接触还有练习的机会就变得更少了，因而当他。去外面参加社交活动的时候，可能又会更加挫折。同样的课题呢，会一直用不同的形式回来，要你去看见它，要你去疗愈它。所以呢，小明花了这么多的力气、金钱、时间，还有什么五年的创业规划，其实呢，都只是为逃避做准备，而不是为人生负起责任。好，这是第二种思考的方式。但是呢，站在比较灵性的角度来看，有的人会觉得说啊，一切呢都是宇宙最好的安排。<笑>无论小明做什么，对小明的内在成长跟人生旅程，最终都是有收获、有帮助的。也许小明的确是需要这么走一遭，才能够看见说啊，原来我不是真的想要自己当老板，我需要的是面对我在人际关系上的挫折感。如果小明继续待在。职场，他没有真的体验过那种不用看他人脸色的生活，他可能是没有办法有这种从内而外的深刻感悟的。又或者是呢，这一切其实都不是重点。小明的灵魂旅程呢，是需要透过走这么一条不是绝对正确的路，才能够开展人生的其他面向。例如说呢，他会在这个过程中发现自己是喜欢写作，发现自己擅长行销的。那这些呢，可能都是小明继续待在职场比较没有办法接触到的。那当然，谁知道呢？可能还是有机会啦。又或者是说呢，小明会在创业的这个过程中遇到贵人，然后后来变成非常要好的朋友，从这里呢又拓展了人生不同的可能性。所以呢，就算是用非绝对正确的方式开启，又何妨呢？是吧？那这是我们第三种的思考方式。那当然，如果我们是站在比较第三者的角度，用个体主义的观点来看，有的人则会觉得。这是小明的人生。小明如果爱用躲的，那就是小明的生存策略。可是小明如果想要直面自己在人际交往上的恐惧，那那也是小明的决定嘛。无论如何呢，这都不是我们能够提出意见，也不该过度干预的。这个观点呢，其实有点偏向我们刚才讲到的第三种观点，也就是说呢，无论小明做什么决定，都有适合而且属于他的开展。如人饮水，冷暖自知，过得幸不幸福，其实本来就是自己的主观感受，自己说了算。只要呢，小明是走在自己选出来的道路上，他就不可能是一条错的路。我们也没有说这是一个对的路，因为错跟对都不是重点，它就是小明的路，没有对，没有错，是小明独一无二的人生道路。你觉得上述的几种价值观哪个跟你比较 resonate 呢？你会发现，其实以上这几个价值观都有它对的地方，也有它可能错的地方。但是这都不是重点嘛，重点是我们能够从这些思考当中，慢慢地去感受出自己比较偏向哪种价值观，同时呢，也能看见别人可能比较偏向哪种价值观。其实我一直很希望《左边茶水间》的这个节目能够启发人心，活出更辽阔的眼界，而不是只有非黑即白二元对立的世界。那我们究竟为什么要从制约式目标聊到这，聊到你的价值观呢？那是因为制约着我们的，经常就是你的价值观。那我希望呢，你带着刚刚看待各种价值观的这种辽阔眼界，一样来去看待自己的价值观。这个价值观没有错，它没有害到你，它只是来保护你。你不需要去评判它，它是怎么来的，怎么形成的，基本上也不重要。虽然很多时候往下挖掘去看见这个价值观是怎么形塑的，对于认识自己、了解自己，通常会有非常大的帮助。但是真正重要的是你如何选择，而非你为什么会这样。当我们能够看见是什么在制约着我们，我们便能够发现它不是客观科学上的事实，而是一种假设，并且很有可能会有例外。而只要有任何的例外，这通常呢就不是绝对真相，而只能成为一种假设，是你的假设。你假设人生是不公平的，你假设中乐透是不可能的，赚钱是辛苦的。困难的。你假设自己因为数学很差，所以便不会有投资理财上的天赋。你假设说，我如果是爱我的孩子，我就理所当然的需要牺牲，因为牺牲就是奉献等等。那这些呢，你可能或多或少都有一点共鸣。但是你可以试着在这些念头的前面重新反问自己：我认为赚钱是辛苦困难的，这是我的。预设的假设，但是如果换成反面的预设，我去假设赚钱是一件既不辛苦也不困难的事情，你想象一下，那有什么东西会在你的现实生活中改变呢？如果你假设爱你的孩子是不需要透过牺牲奉献来表现的，你只需要爱，你只需要表现爱，那么。你的生活从现在开始会有什么不一样呢？其实我这样子问过很多的客户、很多的学生，然后我也曾经跟我自己的教练 Natasha 聊过这件事情，我们都发现，天哪，真的是。一切都变得不一样了。这其实也是为什么我想要分享制约是目标的主要原因，不是因为制约是目标是错的目标，真的不是这样子。我不是在说制约是目标错了，而是看见这个世界其实是很辽阔的。你看见的一切就是你眼界的边界。如果能够意识到你看见的只是部分可能，而非绝对真相。说起来虽然有点老套，但它真的就是会让你整个视野都变得更加的宽敞辽阔，变得更有变化跟弹性。你会发现路真的不会只有一条，而过去的你就只能看见这一条，所以你当然会有压力，所以你当然会有很多的应该，很多的不得不。可是现在呢，如果你能够看见更加辽阔的世界，你自然会感到轻松丰盛。自在许多嘛，而且呢，你永远都可以在看到更多选项之后重新评估，然后你也一样可以选同样的一个目标。不是说你今天更觉醒了，所以你就只能去选择那种 z 到不行的目标，真的也不是这样子。我觉得我想说的重点，并不是所有人都要像我上一集讲到的那样子，就是什么放下屠刀立地成佛，真的不是，而是呢，有更辽阔。的眼界，你可以去综合评估，再重新选择，而非只能走这条路不可。我觉得我们的过度努力、学习焦虑，还有各式各样的上进病，很可能呢都是来自于制约式目标。例如，你可能会觉得我必须要出国深造，我才有机会待在国外工作；又或者是如果想要在台北买房子，没有一千万是不可能的。那我相信呢，这个世界上绝对是有。没有出国深造而获得海外工作机会的人的案例，也一定有在台北买不到。一千万房子的案例，你可能就是没有换个假设，所以你才会有像是参加雅思考试啊，或者是去补习班补习的这种目标。而重点也不是说你要马上去想，哎，所以我是要去找一个例外的案例，然后研究他们怎么做，效仿他们怎么做的是吗？真的不是，而是退后一步，回去看看你想要在国外工作的这个背后的原因是什么？是因为。你觉得海外的薪资跟生活环境都比较好吗？那这是一个绝对真相，还是只是一个部分可能呢？这是可以被挑战的假设吗？回去看看，你是为什么想要在台北买房子，还是为什么觉得一千万这个数字对现在的你来说不可能？也许呢，你觉得这是需要一些奇迹，而奇迹是不可能的。那么，同样的。这是一个可以被挑战的假设吗？有没有一个反面的假设是奇迹是有可能的呢？因为很多人就是经历过奇迹才会有所谓 miracle， 才会有奇迹的这个嗯存在嘛。如果根本就不存在，根本就没有人体验过，那我们可能从来都不会知道有这个奇迹的可能性，是吧？我猜呢，很多人听到这边会觉得说啊。天哪，越来越灵性，越来越离题。I heard you， 但是呢，假设。本来就是可以被挑战的呀，对不对？假设本来就是可以被推翻、可以尝试被验证的，所以不要太严肃。我们今天没有说要走一个绝对灵性的道路，我们呢在做什么？我们就只是在玩这个思想的实验。人家说的思想实验其实就是这个意思嘛。而所谓的思想实验，它其实是有游戏性质存在的，它可以是一件很好玩的事情。所以聊到这边，我们讲了怎么从自己的目标中往回推，问自己为什么会想要去补习，问自己这个目标背后的前提是什么。这可能呢就会花你好几轮来来回回的时间去询问自己，然后当你感觉到你似乎找到了。某个牵制的主要根源的时候呢，就带着不批判的眼光去看待你被什么给制约。那看见了之后呢，就跟自己玩那个思想实验，用假设的方式去看见这个预设值的反面是什么，然后问问自己：如果你是用这个反面的假设来过生活，你的人生会有什么改变？你可以拿出一张纸去写下你认为会出现的改变，然后问自己说：这些改变它究竟是如何慢慢的出现在你未来的生活中？然后呢，去想象你过着那样的生活，问自己：你喜欢这个被反面假设出来的生活吗？然后你知道你可以选择它吗？其实你现在就可以选择哦，而这就是所谓你有权利也有能力去过你热爱的人生这句话的真谛嘛？你不是等到你有自信、有能力、有经验的时候才可以去做选择，而是做了选择之后才会有自信、有力量以及有经验。这其实就是所谓父权。empower 的过程，<笑>我觉得我好像蛮适合去当激励演说家的。虽然有的时候自己也觉得嗯有点小矫情、小别扭，但是看见制约式目标对我个人的帮助真的非常的大。就像是我上集节目中分享到的案例，我其实也是被自己的信念牢牢地制约着。我以为自己做个人品牌失去热情、没有新鲜感，是因为我在这片红海当中失去了精准的定位。我以为只要我找到我精准的定位，我就可以再次火力全开，朝我想要的方向前进。我的前提制约者是那个认为品牌定位如果不精准，就难以做出成功品牌的信念。但是，这是事实吗？邀请你也一起想一下哦。这也许是一种普遍的现象，但是它还是可能有例外，还是可能有奇迹的吗？你的主题精准，然后做得好，人家会说你有明确的定位；你的主题发散。然后做得好，人家则会说你能够驾驭各种题材，对吧？所以一切呢，都是在诉说，想要某种结果不一定。只有你认为的那几种方式，不是说那几种方式不会有效，它也许很有效，也许精准的定位真的能带出你想要的结果。但是呢，重点不是在找到完全不制约的目标，而是去感受你定的这个目标是否经常让你感到很痛苦、很无力。因为呢，我个人认为，如果说这个目标是让你跃跃欲试，你光是用想的就觉得。充满期待感。那我的建议呢，就是管它是不是自愿式目标，这一个呢是特别为你。为自己设下很多目标，然后觉得非达成不可，但是呢，在前往这个路途中又很痛苦的小伙伴们的一个思考的方式。现在其实就是有一个好机会，你不用花了所有的时间跟力气等待达成之后，才意识到原来还有很多不同，而且可能比较不痛苦的手段。路是很宽敞的，但是如果你没有痛苦，我的想法则是。人的一生中呢，能够遇到那些让你真的很想做的事情，而且即便还没有达成，还是让你孜孜不倦，这其实真的非常的宝贵。这种时候呢，就不用管制不制约，也不用将人生活得这么辛苦，不用每一个都要检视说啊，我是不是被自己的思想给制约了。我觉得重点呢还是在感受，感受如果痛苦，可以先 p a s s 我们可以先暂停一下，做今天的这个小练习，然后试着一层一层的去拨开，看见你是否被自己的某一些。非绝对真相的信念给制约着。可是，如果真的没有，你真的是做得很开心，那没关系。今天这一集呢，你就听听就好，参考就好了。我觉得很多时候，怎么样去判断自己是否走在一条所谓正确的人生道路上啊，还是得回到那个当下，你的体验感。就是你是怎么过每一天的，其实基本上你就是怎么过你这一生的。如果你每一天的感受呢都是很好的，那其实当然你就会有一个幸福、快乐且很满足的人生。可是如果呢，你过生活的方式是点到点，只有到点的时候才快乐，但是点到点之间的那条线的路是不快乐的，那就代表呵呵长时间这样子做呃数学除以下来。你大部分的时间还是不快乐的，只有少部分达成目标的时间才是满足的。那我觉得，嗯，就我自己的经验来说，我还蛮想佛系劝世，告诉各位，真的有不同的可能性。今天呢，就可以试着来玩玩看吧。非常感谢你今天的收听，我真的很想要听听看你听完这一集节目之后有没有做相关的练习，又或者是你听完小明的案例之后有没有觉得他其实跟你蛮像的？你是不是也为自己做了很多的人生规划，但是都是出自于某一个信念、某一个前提？其实，当我们能够看见是什么在制约我们时，我们的选项真的不晓得为什么耶，就会突然变得辽阔很多，而那个感觉是非常爽快的。<笑>所以，我很希望呢，我们所有的听众都有机会去体验哇，那种心中很 spacious、很辽阔的感觉。这是我今天讲“制约式目标”的最主要用意。那假设你听完有什么样的想法，有什么样的启发，也希望呢，你可以到 Apple Podcast 或者是你各大收听的平台留下你的评论，跟我分享你的想法。在分享的时候呢，记得按下五颗星，以及呢，告诉我你现在正在收听的是哪一集。那假设呢，你还没有订阅我们的节目，现在一秒钟，希望呢，你可以抽出时间按下订阅键，别忘了。你的人生可以有钱、有爱、有意义。你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。你现在听这句话的时候，是不是有不一样的感受了呢？别忘了，你永远都是有选择的，你永远都是有选择的。我们下次见喽。